0: 经济广播的老朋友们，大家好，我是留一手创始人刘梅，创业点燃希望，创新实现梦想，请大家收听 FM 一零一点五创客帮，加入经济广播创业者微信社群 CKB 1 0 1 5
1: 在整个的商海拼搏二十余载，呃，应该是从多少岁开始拼搏的呢？
0: 我是从二十岁到的北京，到了北京以后呢，在一家那个航天部打工。然后那个时候是因为我哥哥在到北京的时候一次车祸失去了一只手、嗯嗯，让我感觉到自己突然担子更重了，我就来到了重庆工作呢，就是做机
1: 械模具的。从二十多岁的时候开始创业，第一家公司做这种微机械模具。是的，然后第二家公司做工具公司，啊、到现在的呃刘一手餐饮管理有限公司，再加上刘一手可能还需要的一个呃公司，就是可能现代农业这边大风车，在去年做的这个新公司。嗯，那这样的一个跨度啊，我觉得跨度很大啊，什么行业都涉猎了。对，啊，是就是在转型上面，是不是会遇到很多困难呢
0: ？开这家旭成公司，嗯、呃，是因为我自己。在我选择的道路上选择了这个，我去的时候，呃，我的舅舅安排了这一家。我当时没有选择，我在那儿打工。后来回到重庆以后呢，我就把我们的老板就把我派到了重庆，然后呢就支持我创业，就觉得可以在自己的家乡啊去开一家这样的机械模具公司。其实当时也就是胆儿大，也基于就是有贵人的相助，然后就开了这家公司。然后开留一手呢，是因为就是帮助哥哥。当时找回自信，呃，我觉得就是哥哥也正是年轻力壮的时候、嗯嗯嗯，能够把这个火锅店开起来。其实当时想的很简单，哦、开起来以后，我们一家人一大家子的这个生活费不就有了吗？对对对。啊，然后呢，还想到帮哥哥，可以帮他接一只针手，对一碗血型可以接到手，可以让他找回自信、哦。因为火锅来讲，很多都是夫妻创业或者和合伙人创业，在前几年，嗯、但是像兄妹创业的这十六年呢，我们兄妹从来没有分家过，啊、呃，就是一。一直走在这个就是创业的路上，我觉得还是在全国也不多
2: 见。嗯、而且您开始做这个火锅的初衷也和别人不太一样，是
0: 当时就是想帮哥哥找回自信、嗯，能够还有开一家火锅店，能够就是维持我们我对自己的家用，就是、这样。那个时
1: 候家里面经济困难吗？
0: 我父母都是老师，嗯，啊，在这样的教育环境下，其实要从商还是非常艰难的。是的，哦、他们更想要我和哥哥一家人有一一个稳定的工作而已。嗯，
1: 但是您还是喜欢做生意。
0: 对，可能就是自己的这种不安分的这种心。<笑>当然，以前也是哥哥先做生意，在带动我
1: 。呃，我挺想了解您的这个学习和成长过程的。
0: 其实，在这个过程当中，我和哥哥的学历也不高，但是因为我们也知道，只有通过学习才可以改变。自、嗯、己，我自己也去自修了大学，哦、后来包括刘一手成长以后，我和哥哥都去上了清华大
1: 学。嗯、我
0: 让公司的高管，差不多十几个人都全部去上了清华大学。我觉得只有通过学习才可以改变
1: 。读去读 MBA 了，对，觉得学习下来之后。面对刘一手的整个的经营学习，能给你在这个经营过程当中提到什么样的一个好处呢
0: ？觉得特别有帮助，因为我们公司还有一个一句话叫做“打造学习型火锅帝国”。作为餐饮来讲，他的学历都不是很高，对。那么你靠什么样去弥补这一块呢？哎，对对对。那就只有不断的去学习、嗯，而且你一个人学也不行，你还得必须让你的合伙人去学，让你的团队去学习。嗯对对对嗯、学习完以后，就是融入到整个思想统一，嗯、这样才。还可能达到就是一致，因为你慢慢的你要带动，你要做加盟，你好多都不知道，对你不知道你靠什么呢？要靠师傅吗、嗯？还是靠社会吗、嗯？那我觉得就是通过学习，还有专业的学习，在这个当中，我们再去请教，就是专业的人回来帮助我们，嗯、来融入自己的思想以及当时的这种
1: 需求。刘一手整个经营现在八百多家店了，那在这个经营过程当中，你看现在实体经济整个的火锅传统产业被互联网冲击得特别的大，几乎好好像在重庆刘一手旗下的产业好像都是实体经济吧？那这样的冲击对公司现在的一个经营布局、产业布局影响大不大
0: ？要说影响大呢，它是一个循序渐进的过程嗯。嗯，第一，如果你不去嫁接互联网，嗯慢慢的，你就会被淘汰啊！如果你就是跟得太快，你也可能因为现在互联网的变化非常的快、嗯，对，所以你也有可能会出现那个就是问题，因为我们还不能就是掌握全新的所有的互联网方式，我们都能掌握、嗯，所以在这个当中，你必须循序渐进的去学习去改变，嗯嗯、啊，就像传承好的，或者是你自己的就是文化独特的、留一手的这样的一个模式、嗯嗯，同时再去和现在的就是。是互联网经济接轨，或者是互联网它它是一个我认为就是一个工具，如何运用好这个工具，管理你的企业更加的轻松，然后呢，让顾客能够更加的方便
1: 。您认为互联网能够解决的是能够让管理模式上更加轻松，嗯、还有一个就是可以让整个的顾客在消费、在认知企业的程度上能够更加的便利、更加方便。
0: 一个是认知企业，最重要是他来你店用餐，他的方便性，我觉
1: 得其实也可以解决的。那现在看来，您觉得这种整个经济下行的压力对火锅产业冲击大不大
0: ？作为火锅来讲，我觉得在这个嗯目前的这种情况下来讲，还算是一个比较好的一个行业。哎、首先，餐饮就是一个好的行业，人家很羡慕我们说我们有现金流、嗯、啊。然后呢，就是目前高端餐饮这些也很少了。在这样的情况下，火锅它是一个比较亲民的啊，这么一个行业，所以它相对的好做。其实每个行业都有它好的一面和不好的一面，嗯嗯、而就是因为呃好做，而且门槛又低，呃就是做的人就越来越多。可复制性极强，啊、可复制性太强了、嗯，然后就导致竞争性很强。
1: 对，既然说互联网加了，那您是如何理解火锅行业互联网加的呢？
0: 其实火锅来讲，它万变不离其中，就是给顾客提供饮食。但是在这个基础上、嗯，现在的人不仅仅是吃好了，他更需要的是你这个品牌带给他什么东西，他要去体验。那么通过互联网这么一个工具，让你这个品牌或者是我们每一个店的经营者给到顾客不一样的感觉。嗯，我觉得这就是互联网加给到的东西。嗯、那就是即
2: 使说是在一个传统行业当中，嗯、我们同样是需要一个。产品的升级的是的，是的，嗯、刘一手哦，已经十六年了，很多人都说嘛，吃着刘一手长
0: 大的，可能也存在一个什么呢？这个品牌很好，但是也有一种审美疲劳的感觉，还有在这个互联网经济下，刘一手也面临一个新的。传承与创新、嗯。那说
2: 到创新的话、嗯，您现在有怎样的一个比较具体的创新？或者说，我们刚才有提到的“互联网加”，那这个传统的火锅，特别说是刘一手的话，有怎样的一个与互联网的接轨吗
0: ？今年就是在我们的事务战略当中，就是我们呢梳理了我们首先要对刘一手这个品牌的升级、嗯。那么我们定位第一，它是连锁化的；嗯、第二呢，它是国际化的、嗯，因为我们在全球有二十多家了、嗯。啊，所以在很多国家都有，所以它是国际化的。我们在 VICISI、嗯、在各个方面都有升级。我们今年年底会把它全新推出来、嗯。那么从运营的角度，我们也会去梳理，让加盟商赚到更多的钱，让顾客到留一手来有一种新的感觉。这就是我们留一手目前要去升级做的，就是比如说我们要有留一手自己的点餐系统。这是一个，还有呢，我们在菜品上的升级，就是和那个大风车，我们要求的是从水中到口中。啊，从田园到餐桌，我们要有可追溯体系，嗯、让顾客能吃到最放心的食材、嗯。我想未来的竞争一定是在最健康的食材方面去给到顾客
1: 。在去年做的这个大风车，就是湖北新力大风车现代农业科技有限公司的由来。嗯啊，就是因为这个想法，然后诞生了这个公司吗？
0: 就湖北荆州是那个就是特农副产品特别的丰富，那我们利用当地的资源，提前占领一些就是资源，嗯、当地的。政府的支持以及当地的这些资源，来提前布好这个局，然后呢，让我们就是从食材方面能够获得更多的好的亮点啊，来提供给消费者、嗯。就
1: 是新的消费升级体验。是的，是的、嗯嗯。那提供这种产业链、建立这种模式了之后，这个公司站在一个什么样的一个位置和刘一手进行合作呢？
0: 其实对于这家公司来讲呢，是我在清华上课的时候，嗯、我就是去学习资本运营，嗯、然后呢的一个体现吧。我个人认为，呃，是我的清华的同学，然后呢也是他加快了投资的步伐、哦，也是在前几年导致资金不行，然后呢正好又跟刘一手高度的契合，所以我们也是学了这个就是资本运营以后，我觉得也是一个很好的落地的典范。新力大风车更好的是我的一台两亿，刘一说要打造的是全球火锅产业第一平台，那么通过这十五年的经验，如何把火锅第一平台做好，这是我们的一个愿景、嗯嗯。那么两亿就是提供全方位火锅事业解决方案，就是让加盟商更加的便捷和方便。还有呢，就是打造火锅产业
1: 生态食材的呃一亿。这种模式哈，在国外可以，但人家都说从国外学回来的模式啊，会出现一些水土不服的情况。呃，应该说这么培育出来的价格肯定要稍微要高一点，这个菜的价格
0: 不会吧会不会？应该它是大规模的生产，大规模的生
1: 能够达到多大的规模、嗯？能够供应多少家你的火锅店？
0: 几个大块嘛，就是我们要生产的，比如说底料，嗯、呃，以前呢我们是说的就是全自动的，嗯那么这是第二点零、哦，以前就是生产手动的，嗯、那么第二点就全自动的，的。那么第三点呢，就是智能化的，然后呢四点零就是智慧型的。我们现在的应该是三点零到四点零之间，升级阶段，智能到智慧之间的
1: 这个智能到智慧，您究竟要打造一个什么样的？就是怎样能升级成智慧？
0: 工业四点零嘛，就是全是那个，就是机械人呐、啊嗯，全自动生产啊、嗯。然后通过检测，所有的都是非常的就是标准的，
1: 就是标准流程
0: 啊，标准流程来生产、嗯。然后我们供到国内
1: ，然后再通过我们的资质供到国外去。现代农业的这个公司和刘一手，其实为了往国外发展，也是打造这个公司的一个原因之一，是吧？是的啊，啊因为国外的可能每个产品的一个标准不同，嗯、然后这样你要出口的话，就需要严格的一个把关。是的，啊、就是。
0: 是让消费者放心 嘛？ 我是那个自动化 的， 是有品控的。
1: 呃， 刘玉手现在。整个的餐饮连锁做的风生水起，那这各类连锁店都姓刘一手吗？
0: <笑>是的，但是在刘一手旗下还有几个品牌
1: 。哎，这几个品牌都有什么呢？嗯
0: 、专门为残疾人打造的爱心企业的一个新火锅，哦、还有就是六十一度，还有 Hot More， 它是专门为现在的九零后打造的一个好吃、好玩、好看的时尚火锅，还有我们的陪都文化的六十一度老火锅和以及我们马上要推出来的流口水火锅。
1: 它区分的是年龄，还有另外有没有这个中高端层次的一个区分呢？
2: 嗯，也有的，也有区分哈。是的、嗯，那我们知道，其实它这个里头含有的内容还挺丰富的，是，实很而且,而且我们现在也经常说要去做一些细分的市场，嗯，毕竟公司大了。<笑>对，那市场细分成现在这个样子的话，你们是怎么分别去经营管理的呢？比如说，我们今天还在
0: 和那个就是给我们升级的 VI 的那个向学向总哦、嗯呃，在一起交流、嗯，就是如何划分区隔、嗯，让他们对我们每一个品牌更加的了解，嗯、通过就是视觉上的更加了解哈、嗯。比如说。我们的 Hot More， 我曾经就说过一个铁律，嗯、就是凡是年龄八零后的，你才可以进入。后来他们觉得不行啊，因为我就是七零后的老板、嗯嗯，我就说，除非你证明给我看，嗯、你的思想、你的行为是有九零后的那种感觉的、嗯，才可以进入
1: 。有意思，就是满满的激情、正能量，是吧？是的，是的、啊。我们看哈，呃，现在分了这么多品类，细分了这么多市场，嗯，这么多的连锁店管理起来，资金。跟得上吗？
0: 其实，在我们以前就。土老帽嘛，也不知道利用现代化的，就是银行融资啊、嗯，还有一些就是现在的众筹企业、嗯。以前就觉得我不缺钱，因为餐饮有现金流,流。但是后来也是通过学习才发现，就是要运用就是银行的资源、嗯，然后那个时候我们才学会开始贷款、嗯
1: 。呃，会不会说有一点之后？当时那个扩展的事是啊，如果如
0: 果我们找懂这些，可能会更好。更好。但是如果你光懂了，你不知道如何去运作，或者没有老师指点，可能也是不好的事情。那个时候刘一手没有请
1: 。<笑>职业经理人吗
0: ？呃，在学习过程当中，我们发现，通过我们两个人去落地的话，嗯、还是有很多问题，所以我们留一手率先通过那个 A 管理模式，通过在清华的那个就是老师，我们请来了我们最早的就是赵庆啊，来给我们做我们留一手自己的管理模式。这个自己的管理模式，让我们留一手提升了很大一截
1: 。那当时是有多少家店的时候，开始意识到这个管理模式需要职业经理人来运行了？我们有差不多二十家的时候，二十家的时候就意识到了，对、嗯、模式可能那个时候的模式已经不够能够操控这么多的店了。是的。嗯、那建立模式，刚才您说到请职业经理人，其实这个就是人才储备的一个过程。是的。那现在、嗯、你开了这么多家店，怎么能够做到说这个人才储备和你的店完全能够吻合，而且能够迅速的能够招到很优秀的人才
0: ？作为一家公司，真正好不好，我觉得还是看你的人。我们现在的高管团队都跟刘一手十多年了、嗯，这也是一个好事儿。对。啊，然后我们的相。对。会比较稳定，而且我去学习，他们也会去学习。然后呢，他们学完以后也会回来给团队分享。我们留一手是几乎是两三年就会去请战略顾问，基本上三年五年我们都有不同的顾问来入驻留一手企业
2: 。刚才说到就是说这个人才的培养，那现在品牌做这么大就是。加盟店也很多，他们都是在自己店里头当老板。那这种人才培养的话，会不会有像就是很多企业做大了以后有自己的孵化器呢？作为培训和孵化来讲、嗯嗯，一定是就是
0: 对于企业的发展是像那个嗯马车一样是不可少的、嗯。呃，然后呢，我们其实企业也有几驾马车、嗯。你比如说就是人才的培养，培训学校培养了非常非常多的行业人的人人才。好，包括现在他们也有自己做老板的，也有还在留一手体系，一直做十多年的。嗯
1: 到现在一六 年， 刘一手现在是十六年的时 间， 现在管理模式肯定升级了很多次了。嗯， 那目前 啊， 现阶段的整个管理模式是谁给你们打造 的？ 是否对这个八百多家店的一个管控行之有效 呢？
0: 这个一个是跟我和哥哥两个人是分不开的，我们啊、呃，然后呢、嗯，我们再请的是一些外、嗯、外来的团队给我们就是一起来打造、嗯，呃，然后呢，还有我们自己的高管团队一起来梳理，它是一个循序渐进的过程,循循的过程、嗯，而且是不同时期，然后呢，你要去组织，然后你要去挖掘，嗯、然后最后呈现的现在的这么一个连锁体系的管理模式。嗯
2: 、现在连锁店是八百多家是吗？嗯，在全球。在在全球、嗯、是的，国外的话现在是有多少家？它遍布哪些地方的？国外我们现在有二十家吧，分别在迪拜啊，
0: 在美国。嗯在那个加拿大，在新加坡，在澳大利亚
2: ，哪个地方是你的第一家呀？迪拜,迪拜，迪拜是第一家。现在迪拜有两家店、嗯，迪拜
1: 是第一家。呃、嗯，而且大部分都是发达国家。是
2: 的嗯,嗯,嗯、啊，
1: 为什么说首选发达国家？你想到说扩展国外市场是从哪年开始想到的呢
0: ？在七年前，就是我们金融危机、嗯、那个时候、嗯嗯啊，我和哥哥出去旅,旅行、嗯，然后因为自己都没有出去，所以圈子就很小。到迪拜的时候，突然发现简直是一个纸醉金迷的那么一个地方，让我们都觉得亮了眼球、嗯。我就在那吃饭的时候，我就跟哥哥说：“哎，我说你们在这等着，我出去聊一会儿，我想在这里开一个店。”然后呢，我就跟那个就是导游就聊上了、嗯，聊上以后，我们还是蛮有诚意的。然后我就跟那个导游联系，<笑>我说你回来吧，我们正好有一个就是论坛，嗯、我说你回来考察一下我们的企业哦。于是我就给他订了所有的行程机票，嗯、他就飞回来了。嗯、其实我我在想，他可能当时也就是一个玩笑话，因为他接待的游客很多，怎么会想得到呢？是吧？嗯、我当时说，我说我们开一个店好吗、嗯？哎，他说好啊。然后我就觉得这就是他对我的一个承诺，和我、嗯、想在。国外开店的这么一个念头，于是我就行动了。当时真的是金融危机给了我很好的一个机会。嗯嗯嗯、然后呢，他回到迪拜以后，就有很多店在转让。当时市场的萧条，其实我当时胆子挺大的啊，对，真的。然后都都赶在迪拜，我也是第一次出国，然后第一次到那个迪拜，我以前都没听说过，我就是通过学习才知道迪拜。这对我来讲太不可思议了。而且
2: 而且你还是找到的一个导游跟你一起做的。是的，是
0: 的，然后我就真的，然后他回去以后差不多。一个星期就说找到店了，就让我过去，真的太快了。我过去以后，七天之内还除了两天休息，五天之内我把所有的转让、把所有的就是那个证照，什么劳工部啊，什么就是工商部啊，最后的一个就是那个商标注册全部做完。当时还有一个老外嘛，就是也是我们现在的那个就是店长马 a 姐，她就说，哇，这是一个什么女人？太可怕了！她说在国外不可能一周就能把所有的事情办完。其实。<笑>当时我的图纸都已经出来了，其实那个时候我觉得我心里特别特别的激动、哦嗯、和一种骄傲，我觉得我自己在国外开店了，也不知道什么傻傻的，嗯、然后就把钱投进去了、嗯，根本就不知道后来有多大的风险和多大的问题，根本就没考虑到风险，没有考虑，没有考虑，嗯、就觉得我要在那儿开店。
1: 当时那家店投了多少钱？
0: 差不多是四百万
1: ，就是整个的运行下来哈，嗯、第一家店这种流水情况怎么样
0: ？其实迪拜店开到现在已经有七年了，这里面的故事太多太多了，哦、甚至后来呃，我和我的那个合作伙伴还打官司。嗯、但是呢，我其实更感谢的就是呃，甚至是我要打官司的这个就是合作者，嗯、也是因为他让我在迪拜有了第一个店，啊、嗯呃，我觉得更感恩的是这种相遇。嗯
1: 、就比如说现在扩展国外市场，刚才你也说遇到这样。这、嗯、样的问题，特别多，特别多问题。那这种拓展国外市场的这个想法，嗯、您觉得是成熟之举，还是说目前我们要尝试一下？
0: 我现在觉得哈，虽然我当时挺大胆的，但是。嗯通过行业和我们自己的，就是目前来讲，我觉得我们这个战略是非常正确的。嗯，呃，因为从海外就是留学生和现在就是全球的中国人的增多，嗯，我觉得他们更希望的就是吃到中国的味道，嗯，吃到家乡的味道。没错。所以呢，我觉得虽然我当时在六七年前我们过早的过去了，但是呢，这期间给我积累了很多的经验。嗯，我觉得这个战略，嗯，我们是走到了前面，其实也是正确。对的
2: 嗯，嗯，那您说做留学生的生意，那主要还是做华人的生意吗？
0: 我是这样看待我们现在这个，就是火锅老外吃的、嗯，就是在刚开始的时候是零，新<笑>人吃嘛，然后呢，随着每一年的增加，百分之五到百分之十，嗯，到百分之二十的老外，嗯、现在。我在向百分之四十进 军， 哦， 啊， 就是可能我的嗯现在的比例就 是， 争取让百分之四十的老外来吃上我们的重庆火 锅， 而同时 呢， 我觉得火锅它是一个很奇妙的东 西， 就看上去很 辣， 但是它更多的是一种文化和一种亲 情， 而且当你吃上它的时候。你就会爱上它，因为它就像妈妈一样改变你的味蕾，嗯、而且火锅是重口味、嗯，吃了以后别的东西就没那么香了，嗯嗯、而且它更感受到这种火锅的味道
1: 。嗯、您看哈，国外市场呃，刚才您说到说。现在已经到 了， 就是四百分之四十这样的一个呃一个外国人接受接 受， 现在是现在是二 十， 你想达到四十这个模是的成倍的在增长。那真的说像就是这种国外人接受这个火 锅， 能够像接 受， 比如说我们很火的像老干妈一出国 啊， 大家会抢着买 啊， 重庆小面一出去在欧洲卖十几欧 元， 这是有没有炒作成 分？ 真的他们很喜欢这种东西 吗？ 其实不是这样的、哦，是
0: 因为我们中国人多，我们中国人喜欢，而以前买不到。引导他们的一个，然后再引导的老外吃，真的是老外吃了以后。嗯他觉得非常的好吃，他喜欢上了、哎。他觉得这是一个很神奇的，还、嗯、在火锅里煮那么多东西都可以，他觉得很奇怪，在在国外是看不到的
1: 。哎，对，就是这样一个模式。你看，老外接受火锅，然后国内的一些留学生也去吃，然后华人也去，然后还有出国的一些人。嗯嗯、呃，现在你开的在国外的店，刚才您也说到在加拿大有店，那加拿大的华人应该居多。是的。啊、呃，加拿大的店做的是不是非常好？嗯
0: 呃，我们加拿大这个点也挺好的，呃，而且我们的团队也很好，嗯、所以，我们加拿大第一个店就是开业，几乎是没有花一分钱的这个广告费。嗯、那么也是刚才你提到的，就是互联网的方式，嗯、全是微信、嗯，然后大家的分享。然后我们当时也不知道，就是想试营业，但是从试营业那一天开始，我们就一直排队。每天就有不断的那个店小啊，一个是店小、嗯，一个是通过互联网，嗯、还有通过刘一手这个品牌，十六年很多人就是现在的留学生正好二十多岁对，他们都是吃着刘一手长大的，对，所以不用你去宣传，这个是品牌的效益，再加上我们的味道、嗯，再加上这个互联网的这种就是方式的传播、嗯嗯，所以让我们在加拿大能够就是快速的，现在就是第五家在筹建了
1: 。很多的国外的留学生朋友哈就跟我说说，哎，我在国外想特别想。吃个中国的菜，特别想吃中国的味道,的味道、嗯，可是就是吃不着。是的、哎，是的，哎，这个解决出来之后哈，您看您开这个店，那、呃、整个经营或者说是整个的一个管理，跟国内的店是不是非常的不一样？然后还有整个审批的模式，嗯、我估计国外的严格的手续比国内要严格的多了吧
0: ？啊、嗯，是的，是的，这就是。刚才提到的就是，其实，在国外开店，我觉得应该是一个就是需求。嗯，但是你提到的就是，在国外开店太难了。嗯、不是说真的，你只要想去开就可以的、哎。这个就是，我首先我跟你说，第一，法律，嗯，每个国家的法律都不一样，对、嗯，就特别的难。第二是语言，语言你，你就语言不通。嗯。第三就是人，人是什么呢？合作者、管理者。服务员，你都非常的难，对，甚至过不去签证都过不去。我记得我们国际公司的尹总签了七次才拿到美国签证
1: ，这个太正常，<笑>这个很正常
0: 。<笑>呃，真的、啊、就是美国店都开业了，他过不去，你、啊、知道吗？所以他签七次才签过，都签的每次眼泪都滚，然后每次做海外生意，我可以这么说，我们的尹总是一个女同志啊,啊,啊，做的就是不仅仅是签证，啊、好多东西都是。做的眼泪滚，我就告诉他，我说你看，目前我们在海外生意挺好的，嗯，呃，然后这么难正是我们的机会，嗯，如果都好做的话，如果都那么容易的话，我们就没有机会了，嗯、对，所以也是正因为有这样的就是支撑哈、啊，所以你想想费用还挺高的，你比如说办过去的证件，还有人好不容易过去。过去一年还是两年又得回来，那你又得换人，哦、所以这些费用也很高、嗯，而且你的就是货要过去、嗯，那么你要通过什么样的渠道过去？你必须要正规的、守法的、嗯嗯，还有规范的，而且外国人做事特别特别的慢、嗯，你就开一个店，就是筹备一年是特别正常的事儿，
1: <笑>有点小抱怨了
0: <笑>，不是抱怨，我就是告诉，就是这个实情、啊，就是证照特别特别的慢，嗯，他本身做一个手续这些啊，就是太难了、嗯。但是我们可能还算是非常幸运的，我刚才说迪拜、嗯，我们在五天之内就就做好了、嗯。但是在做好的过程当中，你要找到合伙人，找到管理者啊，这些就是
2: 很难的。
1: 嗯，您看您开店、嗯、一开始我们还说呢，说开。店<笑>，呃，现在扩展了这么多家，肯定很轻松。但是聊下来之后，发现真的很难。嗯，那
2: 是的，特别是啊，之前刘梅女士说到了很多次，她觉得自己很幸运，可能，可能在开店的过程当中会有一些帮手，或者说一些。一些机会吧，但是我就觉得把餐饮业做得这么大这么强的话，您可以给我们的一些创业朋友们一些怎样的建议或者一些提示吗？嗯
0: 、呃，我觉得就是做创业来讲，更多的就是坚持，在这个路上困难是一定有的，但是更多的就是你一定要坚持、坚守、坚强、坚韧，嗯、你才可能获得你想要的那一点点成功和收获。